0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是建亨。那在之前新年期间呢、啊，在这个秀才秀两手的节目，我就有跟你分享过了赌博与投资这一个课题哦，因为我就是认为说啊，呃，很多的人都把投资当成是赌博啊，尤其是呃，当你的朋友告诉你说，哦，这个哦，在下个月肯定会上涨的，我看好这一只股票，你买就对了啦，啊，放一千块进去肯定会上涨的。当你不了解这个公司的背景啊，它是做什么样的生意的、啊，它的盈利。模式是什么啊？为什么这一家公司会赚钱？为什么它有这些潜力？什么都不知情的情况下，就把所有的钱投入到一只股票当中，其实这个就和赌博是没有什么差别的。所以我一直都认为啊，赌博和投资它只是一线之差而已。那为什么我会一直提倡你说要去投资，但是完全不会提倡你说要去赌博呢？是因为投资是在你有资讯的情况之下。呃，是在你能够掌握资讯的情况之下，再去做一些分析、推导出来的一个推论，预测说这一只股票在多久之后它会上涨，是在你有资讯的情况之下做出的判断。而赌博呢，它是一个完全只靠机会的情况下呵呵做出的一个行为而已。那如果是说赌博，你能够掌握到这一些资讯。就是说，这个就不是等于赌博，而是等于投资了，对吗？如果是这样子反向推导的话，那有没有可能就是也能够靠赌博来致富呢？我不知道你知不知道啦。就是在这个世界上哦，确实是有职业赌徒这一个行业的，有些人他真的是靠赌博为生的。那为什么这一些人他能够每一次都靠赌博获胜，呃，得到一些钱？到底职业赌徒他是一个能够维持生活的一个工作吗？今天呢，我们就邀请到一个曾经的职业赌徒。为什么是曾经呢？呃，也就是代表说，职业赌徒他是一个不能够赚钱的职业啦。就让他来告诉你为什么赌博不是一个致富的方法。为什么赌博永远没有办法致富？如果你是很痴迷于赌博的朋友，又或者说你身边有这一些很痴迷于赌博的朋友啊，请你把今天的这个 podcast、哦、快快分享出去，让他们听一听，让他们尽快的回头是岸，对不对？赌博永远都是不好的啦。我们就来听听一下今天的嘉宾，他能够为我们带来怎么样精彩的故事和经历。马上有请林万兴牧师。Hello， 大家好。嗯 ，Hello，Hello， Hello, 林牧师你好，可不可以请你跟听众朋友们先来个简单的自我介绍，然后打声招呼啊
1: ？嗯，好，呃，各位亲爱的听众们，大家好啊，我叫林万兴牧师，那么我从事这个戒赌的工作啊、呃，已经十九个年头了啊，呃、<Wow. S 2> 是从零零三年啊、呃，跟两个朋友我们开始创办了马来西亚新型戒赌
0: 会。嗯嗯嗯，那今天为什么会邀请到林万兴牧师上来我们的节目跟大家做访谈呢？其实是因为啊，我发现到真的很多的朋友们，呃，会认为说就是赌博跟就是投资这个东西，它其实有蛮有关联的。因为其实我认为赌博和投资啊，它其实只是一线之差而已。很多人把投资当成是赌博，也有很多人把赌博当成是投资。很多人希望可以透过赌博来致富啊，所以今天呢，为什么会邀请到林万林万兴牧师上来哦，就是因为他曾经有过一段非常呃，可以说是悲伤的故事啦。他曾经是一个呃染上毒瘾的年轻人，然后是踏上职业赌徒的这一条道路、哦。那之后他就成功的呃，就是转变他的生活啊，然后开始从事这个戒毒的工作。所以今天就希望能够透过他的故事呢，来跟大家分享一下，其实赌博能够为我们的生活带来怎么样的一些坏处啊、呃？可不可以请林牧师来跟我们分享你的故事？你是怎么样？开始踏入这个职业赌徒的道路的
1: 啊， oh, 那其实每个人的原生家庭是没有办法去啊啊、呃呃，不在我的范围里面的原生家庭啊，<是的 S 1> 那我爸爸是一个职业赌徒啊、哦，那如果说是职业赌徒，干脆说是职业老千啊、哦，因为在当时整个的一些的社会环境跟那些赌场的设备没那么齐全的时候，我的爸爸的工作就是专门骗赌场的钱。所以，我在这个家庭里面长大啊、呃，我爸爸自然就成为我的偶像。当然，当时爸爸是不愿意让孩子赌博的了啊。但是，当我到二十多岁的时候，也一事无成啊。爸爸看到我一事无成、啊，那干脆跟着他吧啊。那我就呃承接了我的父亲的行业啊，我就开始成为一个职业赌徒了
0: 。嗯，所以当时候是因为、啊、呃事业，然后就是因为要想要赚钱啦。一意思迷失了，<对>迷失了你的呃信仰啊，迷失了你的所有的思想，然后就开始踏入职业赌徒的生涯。那当时候又是怎么样的一个机缘巧合之下，呃，你会越陷越深。那当时候你的生活是怎么样，你的心境是怎么样的，可以分享一下吗
1: ？OK， 那当时我都说了，我们应该也可以称为职业老千啊。那老千，你问我老千是输钱还是赢钱？老千当然是赢。<笑>啊，那你问我，哎，是不是那个时候就走上了人生的巅峰啊？这样不是不是不是，我大概从现在去看当时，那个时候是让我很狂傲，因为我们的钱来得很容易啊，那让我很骄傲。那我说话的话，你听到你就会很讨厌我啊。当你跟我一起出去的时候，我就讲钱让我来付吧，反正我去年赢的都还没花完
0: ，你知道吗？就变
1: 成整个人瘫软、狂傲。呃，目中无人其实是陷入一个呃非常自我的一个状态、哦、那当然也感恩了、啊，因为后来赌场就越来越先进了、哦、那那些录摄像头啊，所有的东西啊，一切都很先进了，也越来越专业了，所以基本上我们找不到赌场的任何破口，也就是说没有办法出钱，当没有办法出钱的时候就没有办法赢了，哦，那很坦白说，如果是叫做呃。很公正的去赌的话，我们是赢不了的。如果赢得了，赌徒不会越来，那个赌场不会越来越大，对不对啊、哦？所以变成那个时候，反而就另外一个问题就呈现了。另外一个问题就是不务正业、懒散、染上毒瘾、花钱花得很厉害啊、呃，所以人生就开始往下倒了。嗯、那最后我自己还呃染上了那个叫做呃软性毒品，啊、嗯<哼>。呃所以变成开始，整个生命就走下坡了，走下坡了，开始啊、呃，对自己的生活也在啊、呃，都都觉得自己没有盼望，都觉得自己哎呀，算了，人生就是这样了，过完这事就算了。在人生最潦倒的时候啊、呃，我是透过信仰改变我的生命啊，嗯，我那个时候就呃认认识了这个基督教啊，那么也刚巧我一开始认识了基督教没多久。没多久，我就觉得我的人生当中以前都没做过好事，我就很喜欢做一些啊义、呃、务工作啊、呃，我就在一个机构里面做义工，刚好有一群香港的啊、呃、叫做前赌徒，他们后来改变了，在香港也成立戒赌工作的，来到马来西亚做宣传，就那一刻就开始点燃起了这个火，嗯。
0: 就是说，你当时候是怎么样的一个心境转变，会让你成呃变成一个职业赌徒，会想要有这个人生上的改变啊，因为当时候不是说没有钱花，然后可能当时候你的心情是非常低落的，因为你有染上毒瘾啊，还有毒品的<是>毒品也也上瘾了嘛。所以当时候是因为你的心情非常不好，心情非常低落，才开始去寻求帮助嘛，然后才会认识到教会。当时候是怎么样的一个心境转变？
1: 嗯，应该是怎么样呢？那么其实我的重要点是，呃染上软性毒品。嗯哼，染上软性毒品的话，那整个人就开始自暴自弃吧。啊，但是我当时我还是有我的公司的啊，我有做啊、呃，盗版公司啊，一些那个 VCD 那时候很流行，但是我也有正版公司，而我的中正版公司是长期亏钱的。啊，只是做来好看啊，就是遮掩嘛，遮掩我在后面做的坏事嘛。那我的正版公司就请来了一个呃管理钱财的啊，那是他是基督徒来的，他来了以后帮我重整个公司重整了啊，嗯、我就看到这个公司好像不用亏本了。我觉得这个人很聪明啊，我觉得很这个人很聪明，我是觉得我一定要更进一步的认识他。那么他就带我呃带我去了教会。在我去了教会的时候，我就从教会里面人的生活，对我来讲是完全的是另外一个世界来的。我为什么另外一个世界？因为当时我的世界里面是这么样的，我是觉得一个男人啊，如果吃喝嫖赌没有的话，不像是男人呐、啊。啊，所以我吃喝嫖赌全部都有了，你知道吗？那但是我后来在那边认识的那群人，真的是就是这么好的，就是没有吃喝嫖赌的。而这些男人呢、啊，他们开始在聊天，他们都是聊家庭啊，聊这个聊那个，跟我是完全不同一个世界。我开始甚至抗拒，嗯、我觉得这个是侏罗巴，吧，这群是恐龙来的，这种男人应该是死光了的，<笑>你知道吗？但是后来我看到，真的是简单是爱，平凡是富。我开始向往，我告诉我自己，其实如果我愿意的话，我可以有这么样的一个生活。嗯。就开始加入了一些教会的群体，嗯，从这些群体的整个生活大环境开始改变了我的思维，改变了我的呃那个思想啊，所以当时就有一个牧师、呃、我在他那边做义工，就刚好有一群赌徒从香港过来的，他们生命也因着信仰改变了啊、呃，那么就做了一个讲座啊、呃，从讲座。啊，那时候马来西亚很严重的一些欠债啊、欠大龙啊，又火烧又这样又那样啊。那么那个牧师，那时我还不是牧师，那牧师听了以后就很感动，他就想说，我们不如在马来西亚成立一个戒赌中心，啊，但是他对赌的这一块啊，他也不熟悉，他只是一个啊将近要要五十多岁的一个安体啊啊，不过他却有这个感动，所以他就开始就招揽了，啊，他就招揽了、嗯、啊。两个人，还有一个叫张松耀弟兄啊，就招揽了我们说，我们好不好开始？这样我们就在马来西亚就开始这个戒的工作。
0: 嗯嗯，那一般的这些赌徒，他们的心态啊，就是他们会认为说，赌博能够让他们致富，或者说来钱来得非常快啊，他们能够把赌博当成是他们的工作，嗯、就不需要去工作啊，生活也非常的多姿多彩，你喜欢做什么就做什么，然后也有钱可以花，也可以维持你的生活。你认为这样子的心态？你是有怎么样的看法呢
1: ？这这个其实一个很简单的一个思维啊如果赌博，然后就可以让我们不需要工作，然后我们就开始就日子就,就过得很好哦、啊。那么请问一下，你的钱从哪里来？你的钱就是赢回来嘛，对对不对？那么如果你的钱赢回来，这个世界上的赌场应该会越来越少啊，因为赌场全部的钱都给你赢光了、啊，<笑>对不对？我们看到赌场就有越来越大，对不对？那甚至啊、呃，从新加坡，我们马来西亚新加坡很靠近啊、哦，甚至新加坡的前总理李光耀说什么？李光耀是反对赌了，因为爸爸是个啊、呃、那个赌赌鬼啊、呃，这是总统自己讲的，他是反对赌博了。但是他却说了一句，新加坡不开赌场不行，为什么不行呢？嗯、因为新加坡新币会流入进了马来西亚的云顶，会开始流入去菲律宾的赌场啊、呃。这告诉我们什么？赌场是报应的，所以新加坡。最后就开了两个赌场嘛，主要是什么抽税嘛，对不对？所以你从整个大环境里面已经看到，我们这么讲好不好了？你是不是能够自由自在？我就不懂了。但是我想到那个投资赌场的、嗯、那个，他们就越来越有钱了啊！这个是确实在我们眼前所看得见的啊、哦。嗯、所以你去认为一下看，那赌到底是赢还是输？嗯，哦、啊，那最近那个啊，多到很高的奖金啊、哦。那我想请问，<对>奖金从哪里来的？奖金到底是从博彩公司的老板那边掏出来，是筹钱筹回来让你去发财，还是那个奖金本来就是在你的身上赢回来的？嗯，当他能够出这么多奖金的时候，你知道多少个人已经付出了这个钱吗？所以从另外一个角度里面看，赌博从另外一个角度里面去看，我们在做这一些有点不太道德的行为。可能你问我，我都合法赌博，我都什么？我为什么不？不道德啊！你看，你在拿着别人不愿意给你的钱财。我为什么这么讲？每一个人去买多多买彩票买什么的时候，他们都想说：“哦，我要输钱了、啊。”没有这回事，每个都想我要赢钱，对不对？哦，别输了都不很干很干咽，特别是差一两个中，哇！我们广东人讲“挡伤挡飞”啊，对不对？这些都是不停冤输的人的钱啊，对不对？那如果你赢的话，请问一下，你赢了谁的钱？你赢了他们的钱。在另外一个一个观点，就是他使你变成一种懒散，就像刚才你讲的，那既然赌博都可以了，那么供家来干嘛？嗯
0: ，
1: 对不对？那如果真的是这么样的话，你供你的孩子去读书干嘛？小小就让他赌博吧，让他有更多的经验，<笑>累积更多的经验嘛，对不对？所以。赌博致富的这个观念是一个错误的观念来的，是。但是问我完全赌博不能致富吗？如果我们跟赌徒讲的话，我们讲不通的，因为为什么？因为毕竟我必须要这么讲，每一期的大奖都一定有人中的，他真的致富了。这期不中，下一期还是有人中啊，再不然赌期后累积过后还是有人中啊，对不对？但是从我们的案例里面啊，我这里也有一个案例，就是中过了两次的结果。基本上从我们的观念里面，一个人如果中了两次 j a 哇，从此无忧无虑，无忧无虑，对不对？但是有没有想到，因为中了两次的 j a 他的金钱价值观出现了问题。我总是幸运的，当我没有什么钱的时候，我可以买很大的彩票。所以基本上，如果您说到弯字啊、拖拖啊这类似的东西啊，我们都是读的很小的额数。为什么？因为哎呀。博博彩嘛，都是一点点的嘛，但是你没有发觉到那个中过大奖的，他可以买一万块、买三万块、买五万块的温，或者或者买一大堆的，哇，要整本书那么长慢慢来堆的，为什么？因为他尝试过甜头、啊，所以在这种状况之下，他产生了另外一个东西，他越来越贪婪，他越来越懒散，越来越不务正业，然后花钱也觉得我总会再中过一次，那我这个中了两次。呃， uh, jackpot 的朋友，啊、uh, ，最后就是欠下了一百多万的债务。嗯，本来是没有资格欠去借一百多万的，因为中了两次，他就借一百多万是没问题。最后就搞成欠了一个。哦，我我我这么讲好不好？呃、uh, ，中奖，我们在报纸上看到他拿奖，中奖过后影响家庭的那一 part 的故事，从来没有人拍。对。如果你在网络里面去寻找的话，啊、呃，我曾经在网络里面看过一个韩国，有一个我忘记了什么机构了啊。那么他们就做了一个统计啊，就是那十年里面中国大奖的啊，没有看到好的生活，到最后竟然是变成了一大堆的这些的问题。是<对>啊，当然这个我们跟赌徒讲讲不过了，他们都是这么讲、啊、别人会有事，我会没有事。我我相信这个讲，好像，呃、我我这么讲就比较贴身一点嘛，就好像我小的时候我学人家抽烟啊，呃、人家就讲你这么小学抽抽烟，你小心你上瘾啊。我就很骄傲的告诉人家，别人会上瘾，我不会上瘾。嗯、那结果，结果我还是一样上瘾啊。对，对不对？因为那是慢慢、逐渐、逐渐、逐渐性、啊，所以啊，我这么讲啊。当你在开始博彩的时候啊，不知道中好还是输好，因为输了就算了，就赔了一点钱就算了。但是赢了大奖，那从我们的那个案例里面看，希望你不是下一个平台。嗯，
0: 明
1: 白吗？哦、所以、嗯、天哪，很多人赢钱反而是咒主啊，他不是祝福。嗯。
0: 嗯，确实，其实我也有听说过，就是很多的一些，比如说好莱坞明星啊，平常他们的生活是确实是很好，多姿多彩，然后真的是已经走上人生的巅峰，因为他们已经是站在舞台上的人嘛。可是他们就是有太多的钱，不懂要怎么花，就开始染上这个毒瘾，然后开始去买彩票之后啊，反而变成是倾家荡产，因为就是因为这个价值观已经开始改变了。像刚刚铃木是有说到的，呃，我曾经有听说过一句话，就是说你可以靠你的实力。凭实力赚取这一笔钱，你就可以凭实力来失去这一笔钱，因为你没有，你不是靠实力来赢得这些彩票的钱吗？所以你也会凭实力花光它，然后从此以后赚不回这些钱。<笑>所以很多人为什么？因为他没有那个金钱能力来管理一百万，所以很有可能他在未来是没有办法再赚取另外一个一百万，或者说很快就会回到他原本的那个那个家。那个金钱的那个 stand a r d 在那一边了，这个是我觉得很真实的一句话了
1: 。对你说的完全是对的。那你的钞票如果得了很容易的话，真的失去了以后，你没有其他的门路怎么赚回来？你也没办法怎么发愤图强。你唯一发愤图强的就是继续再买彩票，继续再买彩票，再继续，然后变成负债，然后变成问题人物，变成病态图。徒。但是一个在商场上里面拼的，他可能也会面对一些失败。但是当他失败了过后，有一点不一样，他懂得怎么他的第一桶金是怎么找的，他的生命经历是怎么样的，他要叫做重新振作起来，他是啊、呃、有路有图可行的。但是一个中彩票致富的，那么如果真的他把这笔钱花完的话，那他唯一的道路就是在赌、啊，所以这个观念上就有一个极大的问题啊。那我相信一个人啊，我们现在讲富有啊。啊现在的人啊，我们特别是广东人，很喜欢讲一句话：“换啦，福建人也换啦，很多都讲换了，对不对哦？那发财啦？什么叫发达啦？其实你的生活平衡就是一个发达，对不对？现在有人找到个女朋友，他就跟他的妈妈讲：妈妈，发财了，我找到了女朋友了。你看，到女朋友，找到婚姻，找到家庭，其实也是发财。所以人是什么？人是富有。对我来讲是什么？是全面性的。所谓全面性的，就是包括了你的健康。包括了你的家庭，包括了你的事业，啊，包括你的思维，包括你的整个对生命的一个价值观。所以赌博，你可能真的中了奖，你只是在一方面、一个方位，你真的找到了钱，但其他都是问题的，那这就是问题了啊。所以另外的一个问题就是啊，我们有很多人很高兴啊，但只要薪水很高啊，但是生活也不一定好。啊。啊，所以我觉得你第一个问题还是解决你的价值观，然后解决你花钱的方法，还更实际。嗯
0: 嗯，我觉得这一段讲的真的是太好了，因为很多人他们在想象中啊，就是觉得说赌博能够很快的赚到一笔钱，就是很开心、很快乐，可以自由自在的生存，可以乱花钱，就是当时候的一瞬间的快乐而已啊。那当你花完那一笔钱之后呢？你又要怎么打算？所以其实心灵富足才是真正能够让你达到快乐，能够让你达到满足感的，就是像刚刚林牧师有提到的全方位成功的一个人生啊，而不只是在财富上有达到一定的这个阶段而已。所以这里我觉得真的是能够在提倡哦，能够呼吁所有的朋友都不要去接触赌博了。那我们来到了这个下一个阶段哦，就是真的，比如说有一些朋友他们已经染上毒瘾了，已经在这个路途上到一半了。那他们已经无法自拔，然后甚至是很想要呃尝试走出这个毒瘾、啊、你有没有什么一些呃克服的方法，或者是说当时你又是以怎么样的方法来去戒毒的？你可不可以跟听众朋友们分享一下呢
1: ？可以的哦。那如果你问我的话，我们必须要知道毒瘾是什么一回事、啊嗯，毒瘾从那个医学上来讲，它叫做强壁性症状。什么叫强壁性症状？强壁性症状就是叫做我知道不好，但是我却控制不了自己。嗯，那简称叫做失控、嗯、啊。所以变成你用控制的方法对他们来讲是啊、呃，那是行不通的啊，因为他们是进入了失控的状况，并且在医学医学上来讲，他们的那个呃，它其实不只是心理上问题的，生理上也有问题的。就是他的那个中枢神经的多巴胺，啊、呃，就是我怎么讲，我简单的讲就怎么样了。当他安静下来的时候，他想到赌博的问题，他会很兴奋，他有很多的幻觉，就是幻觉我中了大彩啊，我这样啊，我那样啊，然后就激动起，他有计谋性的去要赌下一场，所以变成在这种情况之下，我是啊、呃、鼓励你要去找专业的。啊、你要去找专业的辅导，你要找啊，我们戒毒中心，我们戒毒中心是免费的啊。那么你需要找专业的去理解啊，你的问题是在哪里，并且它的引发症是不一样的。啊、那么啊，别的我我我就啊，不是怎么讲了，我先讲我们的中心啊。嗯
0: 、那我们
1: 的中心就是除了在在辅导当中来帮你放大赌博对你严重影响的问题。好让激动你想戒赌的那个决心之外，我们会为你建造一个叫做新的生命价值观。因为当你开始乱赌的时候，你会一个问题：你为了掩饰你的赌博，你为了要还你的赌债，你就开始需要讲很大的那个谎言。所以基本上你的性格上是有改变的，就是他会从赌徒变成了一个很喜欢说谎的，很喜欢说谎的，他就自然就变成了没有了信用。没有了，形容他的防卫机制强的话，他引发、引发、引发、引发了后，基本上他整个人就已经变质了。到最后，他的整个生命价值也已经改变了。他就会很清楚的告诉自己说：“我不是要赌了，现在，但是我不赌，我怎么还债？我现在不赌，我怎么活？我不赌的话，我就没有了自主权。我不赌的话，你看，并且影响到他生命当中的我讲。”一个人啊，一个人能够生活，能够很快乐，我们叫做有有有一个驱动能力。他的驱动能力完蛋了，为什么？第一，他没有了安全感，欠那么多债，哪里有安全感？第二，他没有了自主权，因为他每一次信用破产了以后，什么东西人家都想管制他，他没有了自主权。哦，所以没有了安全感，没有了自主权，再加上没有被人肯定，因为唯一肯定他的就是赌徒。在这种状况之下，他总会觉得唯有给我赢一次，我才能够找回。所以基本上我们是在多项里面让他重新寻找回他的自主权，寻找回他的自我形象，寻找回自我形象是帮助他去肯定，寻找回建立回对的安全感。所以他是叫做一个一个从不同的角度里面去帮助他。让他重新去找回他的人生，所以基本上不是只有一个戒毒课程、呃，啊就能够呃完成了啊。所以基本上，如果是透过辅导的话，能够完成，大部分都是短暂的，那是短暂的，就是那一段时间罢了。但是过后，他还会再回去赌，除非他整个生命改变，整个价值观改变，他的生活改变，他所参的人群也改变。所以是蛮大的工程。
0: 嗯嗯嗯，那你们是不是你们的戒毒中心也是不是有提供可能一些工作的机会啊，来让这一些呃就是成功戒毒的一些朋友们，来让他们重回到职场当中，所以他们有其他的重生的一次机会啦，就是重新在呃建立自己的生活，建立自己的家庭，自己的朋友圈
1: 。好啊、呃，我必须要讲，赌毒跟吸毒的会有点不一样。嗯哼。嗯，那吸毒的话，如果他吸毒过了一段周期，因为我在做社工，也有接触吸毒的。对，那么吸毒的话，他就会断完了所有的门路，他找不到工作做啊，这样啊，那样啊都会有。但是赌徒不同啊，赌徒可以是银行经理，赌徒可以是一个医生，所以赌徒在他各方面每一个赌徒的他的那个职业，他的工作其实问题不是很大。哦， oh, okay. 反正有需要，我们就介绍他工作哦，所以我们没有去制造一个工厂让赌徒变成有工作做啊、呃，我们会透过一些啊、呃，我们叫做人脉网络去帮他重新找回他的工作啊、哦。那最主要我们要制造的就是什么、呃、他的新的生活群体。所以我们在前期做工作的时候，我们是困难，那现在我们就比较容易了。为什么？因为我们有一个叫做小组。所谓的小组就是啊，每个星期我们有让好几个赌徒的家庭，他们啊，现在透过网络了，没办法再实体了啊，他们就会在一个家庭里面有一个有一个 gathering 啊，有一个相聚哦、啊。那么这些的话，他们的家庭其实就是带来赌徒，哎呀，我能够改变了，因为当中我们后期帮助的赌徒很多他，他都都有一种想法。后来问他什么东西激励到你能够戒赌了，他就告诉我，那个谁啊。他比我更严重，他都能够改，难道我不能够改吗？你看，所以前面的那种成功案例啊，所以我常常告诉赌徒，我就讲说，哎呀，你现在就是问题的答案了、啊，你以前是问题人物，但是当你生命改变了以后，你这个问题人物就变成了问题的答案。嗯，那么其次也让他的生命富有一个使命感。当人的生命活着找到自己被肯定跟自己的价值方向的时候，人会不一样。所以基本上我的模式是，呃，我期待期望每一个我们帮助过的赌徒，他都是一个戒毒天使，因为他有一个使，嗯、他的使命就是帮助下一个要戒毒的人，哦、这一个不单只能够帮助他能够持续去戒毒，持续他要做榜样，也让他变成反败为胜的人生
0: ，嗯。要成为一个戒赌天使啊，他这个整个社会才会越来越好。但是我们从反方向来看哦，就是我这里是在想要请问一下林牧师啦，你认为呃我们的社会当中啊，会不会有一天真的是赌博这个东西会在人类社会当中消失？因为现在我们能够看得到的一个东西，就是所有的媒体啊，所有的这些赌场他们的生意模式啊，就是不断的在打广告，不同的 marketing 来让大家都以为赌博是能够很赚钱的一个东西啊。你是怎么样看待赌博的未来的？
1: 好，我我应该从一个不同的角度里面去讲啊、哦。OK， 那比如说，我现在带领的一群人，我们大家都在做一件事情，就是打造无赌社会。好，很多人会觉得我们这些人很笨的，因为你到死的那一天，可能无赌社会也不会出现啊。哦、对，但是你必须要知道，如果有一群人打着这样的一个使命、一个工作去做的话，我们就把赌博泛滥的整个东西就会越减越低。我不知道你没有听过一个叫做是那个那个叫做呃那个叫什么那个 shell、啊、那个盘贝壳啊贝克的故事啊啊就是我们小时候听一个故事，就是有个老人家看到贝克被冲到沙滩上去，他就把他丢回去海滩，他会丢回去海滩，丢回去海滩，但是永远都丢不完了、啊。但是如果没有丢的话，他就可能就绝种
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对你讲对吗？哦，所以当有群人这么去做的话，<对>整个社会形态就开始有一种叫做平衡点。那当如果我们不愿意这么做的话，<是>这个只有越陷越深。因为为什么我们现在面临的一个最大的问题啊，是叫做经济效应。我大胆的讲，合法的东西不一定就是好的东西。
0: 嗯
1: 。我怎么讲？抽烟合法吗？合法，合法、啊。但是，请问一下，每一个政府都哇劳心痛苦，在那个香烟那边写了一个字叫什么？抽烟危害健康。是。最近政府卫生局更加落力哇，直接在那个香烟上面花了那个肺部已经烂了的这个来，开始有点带有一种恐吓的方法，对不对？所以基本上政府的意愿是什么？最好我们全面不抽烟，对不对？是，但是他却批准抽烟了，因为现在的人讲到了第一个什么？第一个叫税收问题嘛，经济效应。第二个是人权问题嘛，嗯
0: ，是的，加
1: 上我们的戒兰丹。呃，那个，因为回教政府嘛，我、哦、在开始要全部关闭了这个呃博彩，对不对？很多人就反对了，你杀掉了我的那个发财的机会了，对不对？<笑>所以在这个自由跟大家不同观念的社会里面啊、呃，它的共存性是一定有的。我们现在没有办法，一定要跟病毒共存，对不对？但是我叫你跟病毒共存，我没有叫你做病毒啊，是的，对不对啊、哦？那从另外一个观念里面，我想让听众知道一下，我们的整个大环境里面，我们发觉了一件事情啊。当一个人染上赌瘾（赌博的引号），周边被影响的至少有二十五个。我怎么讲？当你开始赌博的时候，遭殃的不是你一个吧？的父母遭殃，特别是现在有大龙上门了，这样太太遭殃，儿女遭殃，兄弟姐妹遭殃，那甚至你的同学，甚至你的同事。他们都遭殃，他们都是你借钱的对象，并且在整个压逼之下，就是你欠债啊，压逼啊、追债之下，你会豁出你很聪明的脑袋，就是很会骗取你旁边的人，那也使到整个社会里面出现一个状况。我们现在已经人与人之间的信任度不够强了，那现在只有灾落。你你对社会变变成没有盼望，怎么这个朋友又骗我，那个朋友就骗我？对不对？所以它基本上它是社会的另外一个角度里面看，它是一种毒瘤来的。嗯，啊，它就好像细菌一样，是因为我没有办法完全消灭细菌，细菌，但是我总不可能不消毒吧？对，啊其实就是这个状况啊。嗯，所以你讲说未来世界会不会有完全没有毒的世界？我不懂，但是有一个东西我懂的，当我们做的时候，它就能够取到平衡，并且减少。嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯、好，这就是我的观念，
0: <笑>非常好。那我们来到今天的最后一个问题哦，这里在想要请问一下林牧师的，就是呃，对于可能一些正在努力戒赌的朋友们呢、啊，有没有一些鼓励的话语可以再告诉他们的？用或者说用你自己本身的一些经验来鼓励他们呃，成功戒赌。好，我相信呃，成功戒赌
1: 最大的问题就是你要改变哦，那啊、呃，我我讲一个很短的一个一个比喻哦、啊，就能够帮助到你啊。那基本上我们常常搞错了，啊、呃，我常常跟赌徒讲一句话，我想如果现在我跟你赌博，啊、呃，那建恒我现在跟你赌博，你赢只是赢我两块，你输要输我两百块，<是>那你要不要赌？不
0: 要，赢才两块
1: ，你当然不要，<笑>对不对？你当然不要，对不对？对但是正在赌博的你，你没有想到说你赢钱的时候，你只赢了两块，一块叫做赌本，一块叫做赌债，但是你输的是两百块，你讲我是拿两百块在哪里啊？你输了你的信用。你输了你的品格，你输了你的人格，你输了你的可能是父母，可能是兄弟，可能是孩子，事业，你输了。你一个一个去数算，仔细的去数算，可能会超过两百。那其实，在赌桌上你是赢两块输两块，但是在生命上，在生活上，你正在赌做一件事情，赢只赢两块，因为最后变成赌徒的只能够做钱，只能够做两件事：赌本跟还赌债。但是你输的是你整个人生，所以这是一种什么？这是一个不聪明的人的赌法。嗯，那如果你是没有赌博的人，你说哎呀小赌怡情啊，我现在给你一个新的观念，因为我们帮助的赌徒都是从小赌怡情开始，我只能够这么告诉你：小赌小风险，大赌大风险，不赌没风险。是的，啊,啊，你为什么把自己放在风险里面？好，你能够祝福到你。嗯
0: 。嗯嗯，所以其实呃，赌博这个东西真的是害人不浅啊！我相信这个从我们小时候我们的教育啊，从书籍上啊，从我们的老师，从我们的长辈，都有一直在灌输我们这一些观念。但是当我们渐渐长大了之后，呵可能开始会学坏啊，可能会开始呃走向一些歪的道路。那我们就是一直要去参对的人啊，找到一些对的环境啊，来去聆听一些好的资讯，来让我们走向正轨、哦。我相信今天林牧师带给我们很多的资讯哦，都是能够帮助到很多很多。朋友们的，那我们再次哦，就是以一个掌声掌声来感谢我们今天的嘉宾林万兴牧师，谢谢你给大家那么精彩的分享的 ，Thank you。<好>那林牧师，你有没有什么其他额外的想要再补充的点吗？好，最后我想告诉你，如果你真的现在被赌博困扰，或者你家里人现在已经成
1: 为病态赌徒，你不懂怎么办，你可以拨打我们的戒赌热线，我们的号码是零一三三三六二九三三。我重复讲一次， 0 1 3 3 3 6 2 9 3 3啊， 33, 我们的服务是免费的。
0: 嗯嗯嗯，真心希望哦，就是林牧师今天提供的这些服务啊，还有他这么精彩的分享，真的能够帮助到所有的朋友们。呃，就算是你们身边的朋友们有可能面对到这样子的问题啊，你们也不用不用害怕，不用害羞，就是把这个问题正面的提出来，我们才能够把整个社会变成一个更好的发展呐、啊。那我们再次一个掌声来感谢我们今天的嘉宾林万兴牧师 ，Thank you
1: 。好，谢谢大家，也谢谢大家给我个机会分享。